0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。我们为大家带来了安贫守道的内容分享。根据章句开示记载，在佛法的修持当中，“贫”的本意是减少，引用世间所说的钱财来衍生出自性的溃乏的问题。财之祸引人贪，贪之害性溃乏，财会让人生起迷惑，会引人生起贪恋。这个贪又极具危害性，不是财的危害，是对于财的贪。贪这个东西极具危害性，它会让你性匮乏。什么叫性匮乏？性法匮乏而亡。是人因为贪财不断增执的这个贪，会让你不明白性法。第二，你会遗弃性法，丧失性法。所以在你内心当中，性法就极其缺乏，展现败亡。这个败亡最终体现在你四大分解之后下坠而未得到解脱，我们称之为亡。因为贪而衍生出种种烦恼祸害，称之为病。病入膏肓则亡，所以题目当中“安贫”这个“贫”是让你的贪心减少，令你升起贪恋之物，你要学会远离。所以说“安贫”是安于或者是安住于远离法。这个远离法是远离令你升起一切贪恋的事物。关于守道，这个“道”指的是规律、方法和意义。你要守法的规律，运用法的方法，了知法的意义，这是守道的含义。章句原文中说到。佛陀成于大人觉中告诫弟子，这里面提到了“告诫”两个字，能够形成告诫，一定是我们在这样的事情当中，绝大部分人都会栽跟头，或者是溺于其中。因此采用“告诫”两个字，说明这个问题的严重，也充分表达在末法时期当中，物欲横流的时代，人心浮躁的时代，所有的修行人都遗弃自信珍宝，而去贪恋外在虚妄生命法。第一个就是财。所以用了“告诫”两个字来充分表达了这个事情的严重。这个事情的严重取决于我们对于这个安贫守道法则忽略的极其严重，才会用到告诫。八大人觉是一部经典。文字极少的一个经典，就是八种法则，是你需要去觉悟的。所以要成为人中觉悟者，你要知道这八种法则，分别是：世间无常，多欲为苦；心无厌足，懈怠堕落；欲吃生死，贫苦多欲；无欲过患，生死赤然。第一段当中提到世间无常的意义在哪里？是因为国土微脆、四大苦空、五因无我、生灭变异、虚伪无主，用了五个分段来阐述五种问题。从国土微脆到虚伪无主，最后阐述其中的核心是心是恶源，行为最首。如是观察，建立生死。你观察的是什么？观察的是心如何形成国土微脆。心如何形成四大苦空，包括五阴五我、生命变异、虚伪无主等，如何形成的？你要进行观察，将其原止，则这五种祸乱不能生成。这是对于世间无常的诠释。在多欲为苦的诠释当中提到，生死疲劳从贪欲起，少欲无为，身心自在。有些人就问，在这八大人觉当中，如何降服这八种问题？第一段问题当中的世间无常，我们应该对应什么样的法来去照破？我们找到它的核心是什么？心是恶缘，这是最重要的核心。心是恶缘，谁所具之心？是我所具之心。它为什么称之为恶缘？因为这个我不是真我，称之为假我。假我如何应对？通过无我之法来去应对。因此，世间无常的问题，通过无我的法则来去照破。第二段多欲为苦，我们如何去斩断？经典当中提到生死疲劳从贪欲起，少欲无为，身心自在。这里面的核心是无为，少欲不是不是核心？不是。通过少欲逐步形成无为，所以说最终结果是无为。少欲少苦，多欲多苦。因此少欲并不能实质解决苦的根本，而无为却能。因此多欲无为，我们如何去降服？通过无为法去降服。第三段说到这个心无厌主，我们如何去降服它，就要用到我们今天开示所学到的内容——安贫守道的“安贫”两个字。厌主本身的文字定义不平衡，一个厌，一个足，不平衡。无厌无足，不就平衡了吗？那么在心无厌主当中，佛陀告诉我们，唯得多求增长罪恶。为表示只有，只有多求你这样的行为，你这样的发心，是你增长罪恶的根源。而菩萨并不是这样，而常念知足，通过知足形成对待，对你的厌心，对你的这个多求，只有多求这个心的降服，随后紧接着用到的却是平衡，这个平衡称之为安贫守道。菩萨通过安贫守道平衡，那么通过知足对你的多求形成对待法。光有知足也不行，所以菩萨用安贫守道来平衡这个知足，最后发现安贫守道是一个好办法。但是对于菩萨而言，要增长智慧还是少了一点味道，所以菩萨通过维慧事业，在安贫守道平衡的基础上，在圣道当中形成增进。菩萨是通过这种方式，所以心无厌主，我们通过安贫守道来进行降伏。第四叫懈怠堕落。懈怠堕落通过什么样的方式来进行降服？通过精进。经典当中提到，常行精进破烦恼恶，摧伏四魔出阴界狱。这不断禁锢你的牢笼和枷锁，一层又一层，一环又一环。我们如何去打破、摧灭、逃离呢？要通过精进。这个精进是对于法的精进，而不是对于你贪恋的精进。所以这个精进有正精进和妄着精进两种差异。所以经典当中所提到的精进，必然是正经勤。第五段愚痴生死，通过什么样的方式来解决这个问题？愚痴所对应的必然是智慧。所以经典当中提到，菩萨常念广学多闻，增长智慧，成就辩才，教化一切，悉以大乐。这里面所提到的两段原理，第一段原理是我们要学会广学多闻。广学多闻的目的是为了增长自己的智慧，面对自己的烦恼的时候，自己可以进行解决。后面提到的成就变、才，教化一切，悉大乐，是除了我以外，菩萨要发心自觉度他。这里面提到了度他，所以你成就变、才的目的是为了教化一切。你不是对自己变才，对自己变才没有用。你自己能够起到作用的是你对自己的内在智慧，所以如何度化自己，要广学多闻，睡而增长智慧来度自己。这里面提到菩萨，菩萨是自觉觉他，觉他的部分是通过在你增长自我智慧的基础上，下一步要达成你的辩才，你要学会讲出来，你要把你内在的智慧讲出来，你通过文字的方式、形体的方式表达出来。让别人看到、懂得，所以这里面就要用到辩才。你通过辩才可以教化一切众生，一切众生皆得教化，称之为大乐。自我修行、自我智慧增长，不足以称之为大，仅仅是发小心，因此称之为小称。而以大乘摄取自他一切，称之为大，所以称之为大乘。以大乘之法基于众生安乐，称之为大乐。普天众生皆因汝之智慧赠予智慧的教导，众生悉得解脱。此等行境与菩提道相合，因此称之为大。众生皆得欢喜，称之为大。所以遇此生死，我们通过智慧来去对应。第六段，贫苦多怨，贫苦多怨，我们要通过布施来去解决。你为什么贫穷？因为你种子种下的不多，而你用的却多。为什么你收成比别人少？为什么你收成一亩地，别人却收成三十亩地？理由就是你为自己开辟的田地只有一亩，别人为自己开辟的有三十亩，这是数量的差异。在你播种的时候，这个播种又称之为布施，给大地布施，大地回施你的也是一样的。所以，我们为什么贫穷？不仅贫穷，因贫穷而感受到苦，而且还抱怨，各种抱怨，形成了四个字：贫苦多怨。贫苦不是讲的安贫，安贫和贫苦不一样。贫苦并不产生苦，安贫并不产生苦。为什么？他把所有的精力之前放在追求外在上面，而现在把所有的精力全部撤回，放在内在的羞耻上，苦从内在而延伸。必然从内在进行消化解决，因此他将大量的精力、人力、物力投放在内在当中的时候，苦就可以尽快地铲除。而贫苦多怨的人，他无法做到安贫守道的安贫，他不看内却向外追寻，因贫而延伸苦，因为苦又加上一个贫，因贫而有苦。这类人都有怨言，都有抱怨。如何解决众生贫苦这个问题呢？六度当中，第一个就是。布施波罗蜜，解决众生贫苦之事，多愿、多发与思想。所以佛法通过智慧来去净化这种虚妄想念，导入正途。所以贫苦多愿通过布施来去解决。贫苦多愿当中，横结恶缘，衍生了一个横结恶缘。简单来讲，当一个贫苦多愿的，当一个人贫苦多愿的时候，身上并不能展现祥瑞祥和。因此，一个火，一个油，遇到之后就会燃烧起来。如果你是祥和祥瑞的，即使你遇到火，你也不会燃；你遇到油也不会燃，因为你不是恶缘之缘，而你贫苦多怨，这个怨却能让你广结恶缘。极性之人、祥和之人，能却能广结善缘。佛在第六段觉知当中提到，菩萨要布施，等念怨亲，不要分怨，也不要分亲，要平等舍念。不仅这样，你为你造成痛苦的人，你不要去念他的旧恶；你对于世间所存在的恶人，也不要生起憎恨。善恶是众生世界一直相应对待的存在，恶人的出现，善人有了用途；善的出现，恶人有转为善人的可能。相互对待，不相敌力。因此，贫苦多愿通过布施，布施有财施、法师无畏施。不要仅仅想着财施。这里面还有一个法布施，还有无畏布施等。第七段当中说：“无无欲过患，无欲过患通过泛行来去对应。经典当中提到，虽为俗人，不染世乐，如同于莲花出淤泥而不染，淤泥所染浊。所以虽然是俗人，你是修行人，所以不染浊于世间短暂的虚妄的乐。所以常念三一，出家人的三一是五一七一主一。瓦钵法器，瓦钵就是吃饭的钵，也称之为硬梁器。法器有多种，日常的功课需要法器，念佛需要念珠的法器。对于陀罗尼行者而言，法器就更多了。自愿出家，手到清白，梵行高远，慈悲一切。所以这里面提到了梵行。犯行的标志来自于清净，就是想要你达成清净这个目的。五欲的过患来自于不清净，所以这里面提到不染世乐，常念三一瓦钵法器，自愿出家，守到清白，就是想让你离开世然而得到清净。所以这里面出现犯行，是对于五欲过患的方法。第八种生死自然，生死自然的对应方法叫普济，普济是所有一切皆做普济，济救济。度度脱，生死自然导致苦恼无量，所以要发大乘心，普济一切，愿代众生受无量苦，令诸众生必经大乐。生死自然的结果是令一切众生受苦恼无量，你自己受苦恼无量的同时，他人也感受着苦恼，所以要发起大乘心来去救济、普度一切众生，并且要发心代众生受无量苦。后以佛法令其觉悟为究竟解脱正因，作为必经大乐，这就是八大人觉经中提到的八段法则。通过八种法义见地来去对应，分别是无我、无为、安贫、精进、智慧、布施、泛行。所以行者当安贫守道为慧事业，修行之人慧乃第一事业。无慧不见真谛，亦不见菩提。当一个修行人不以慧作为第一事业来进行修行，无论你对于文思法还是了达法还是入语法，都难以形成。所以智慧是你解脱的正因。心经当中也说，三世诸佛皆以般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。因此，三世诸佛过去、现在、未来一切想要得到成就，皆以智慧作为第一事业。因为无慧不见真谛，同时也不见菩提道。不见真谛的理由是无法自度，真谛讲的是你自我受用，讲的是自己；不见菩提道，菩提道属于众生，因为有众生才有菩提道。所以你如果没有慧，不仅不能自度，也不能度他。所有的修行人应当以智慧作为第一事业，实则大显慈悲善护念众生。这个善护念众生体现在安贫守道当中。佛通过安贫守道作为阶梯，引导众生最终达成不退的行程，所以是一种慈悲善护众生的行为。为什么要这样去善护念众生？因为众生的挂碍导致他苦恼生成。经文当中讲，心无挂碍，无挂碍故无有恐怖。反之，你的恐怖、你的颠倒，来源于你的挂碍。而形成你的挂碍是通过你的贪染而来，你贪染的频率决定你生成烦恼的频率，你贪染的程度决定你烦恼的程度。所以佛看到众生心系的触手无量无边，所以对应之输出之心也是无量无边。同于眼见眼浊，耳听耳浊，所以不能够反闻文,文字性。因此，众生是烦恼之别名，烦恼也是众生之别名。是以佛陀令一切众生皆得解脱，以安贫守道作为善护念众生。此处的善护念是指善护众生聚，是指众生聚会之事，是让他们具备智慧。若离自性之法，不见涅盘真境，故以安贫引导向自性自造。如同观世音菩萨在《楞严经》中第六卷反闻文,文字性的法则一样，要学会自性自照，离自性法不见真谛。如何取得不生不灭真净境,境界，还须依自性之法形成自性自照，也就是反闻文,文字性。说到贪染之事颇多，什么是贪染之事？若无慧，则见一切皆成贪与染。没有智慧的时候，你所见一切能够形成你的贪。裂和染浊，心系和输出都是从根尘的回响当中而形成的。心系和输出，因为这里没有参与到六根对应六尘时形成相互往来的交报，这样的形成称之为回响，相互呼应。心系和输出源自于这里，也是我们形成他染事情的理由。心系是称此六根而入六尘，输出是从尘归根，应一切根尘。若不明性中本无有想故生，性中本无,有无,声性中本无所言无者，非从性来；一切的贪婪、心系输出，非从性来，皆因无名之妄想而患有，形成幻现，自身起幻受，最终成幻灭。所以明确提到性中本无有想故生，因想而起，因想而有，因想而亡。不具空慧，不能调柔，无上之事。也对应了之前说到的唯慧事业，表达着只有智慧才是我们能够面对对境形成降伏照破断除的核心力量，也是所有修道人成就道业的根本，皆以智慧得度。所以《略说刑法》中告诉我们，佛陀成于大人觉中，告诫弟子：行者当安贫守道，唯慧事业，实则大显慈悲善无念众生。何以故？众生何故诸多挂碍？是为贪染之事颇多，故而心系之处则有诸多。众生所系之事物多故，心实输出之相亦是为多。若不明性中本无有想故生，不具空慧，不能调柔，如上之事。是故佛陀知众生之陋，难行自身起用，故以安贫守道为其正道助缘。实乃众生善力眼目，众生依附故可得大解脱。安则平息池，贫为断杂染，守真寂灭乐，道法得精明。这就是我们本期所有的内容，大家也可以通过微信公众号搜索“大名圣缘”了解其他内容 ，Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。